0: Sound on.
1: 回到埃里爱公威，每一年的米其林餐厅啊一公布，大家一定都非常的期待。然后呢，就像我自己也是，会想尽办法的把它收进自己的口袋名单。那你自己又收集了多少颗星星呢？讲到米其林，大家一定都很好奇，到底是谁来评鉴这些美食餐厅的呢？我想应该就是神秘客吧。我们可以说它是神秘客，也可以说它就是美食家。今天呢，我们邀请的是 Tester 美食家创办人 Liz， 欢迎你 ，Liz。Hello Ivy，Hello， 听众朋友，大家好，我是 Liz。说你是美食家我觉得在此之前一定要跟大家介绍的是 ，Liz 是一个毕业于台大法律系，然后在哈佛法学硕士，还拿到了纽约跟台湾的律师执照，是不是？对。<笑>所以，法律业界跟美食界应该是一个我们自己认知相差非常非常多的两个不同的领域，怎么会
0: 啊？对呀，对
1: ，当初是怎么会想要跨到美食这一个圈子呢？我要先澄清一下，我不是米其林秘密客、哦，他你不是，对对对对，真的不要误会。
0: 对，那当年真的练念过法律啦，是一个法律人，不过拿到这些资格之后，其实在律师事务所有点迷惘。就在想说，这真的是我要的人生吗？嗯、因为当时在一个国际型的律师事务所工作，一个美国的事务所，就想说，看到前辈辛苦工作的样子，真的在燃烧他们的青春。嗯，又在想，这是不是我想要燃烧青春的方式？而且我已经可以看见我二十年后的样子。然后我就开始怀疑，我是不是想要成为这样的人？嗯，然后我就在思考，我人生的目标是什么？我真的想要成为一位律师事务所的合伙律师吗？还是说我有更大的热情在等着我去追寻？那在这个思考人生的一个交叉口的这个当下呢，我想到了我最喜欢做的一件事情，其实是吃
1: 饭，就是我们平常每天都会做的事。可是一定有发生什么故事，<错>让你注意到这么微小的这个兴趣吧？
0: 没有，其实我最大的兴趣一直以来都是吃诶、欸，就是我从学生时代，嗯、我其实就会收集餐厅资讯啊，然后找朋友或是当时的男朋友一起去吃饭，然后我爸爸也是一个老饕。也是从小就被他带着到处去餐厅吃饭。你是不是就是学生
1: 里面，<那我 S 2> 就是大家只要一揪要出去吃，然后你是率先一定会查餐厅，然后帮大家订好，然后还会分析哪一道菜很好吃那一种？
0: <笑>没有到分析那一步哈，帮
1: 大家订好就已经是服务很周到了。所以从学生时期你就发现自己非常喜欢吃。
0: 对，其实从小就很喜欢吃，然后吃一直都是我们家很重要的一个共同的娱乐。所以那个时候我就在想，说有什么事情是我每天睁开眼睛我就觉得很兴奋，然后可以乐此不疲，一直做一直做都不会觉得很辛苦的。当时就想说，美食应该可以试试看。然后就在某一个不用加班的夜晚，我就开了一个布洛格，就是现在大家看到的《美食家的自学之路》。所以是从写部洛格开始，没错，没错，那是2011年3月
1: ，很久以前，十年、十一年前，十一年前了，十一年前那个时候是全职投入成为布洛克吗？没有，一开始也没有
0: ，一开始是还在律师事务所上班的时候，就用不用加班或是一点闲暇的时间来写，因为我当时以为我的问题是没有 work life balance，、嗯、所以我就。换到另一个
1: 呃，我觉得比较会有 work life balance 的事务所，还是是专门打美食诉讼案的吗？<笑>是没有了。<笑>我也好想要加入这种事务所，没有<笑>没有这种专门，对不对
0: ？没有这种专门
1: 所以你换了一家事务所有比较好
0: 吗？换了一家事务所，其实就是从那个时候比较多时间可以写部洛格，但也就开始让我去思考，说我是不是
1: 真的可以全职从事美食这种工作。呃，那个十年前的布洛克，应该在呃职业领域来说，大家都蛮陌生的吧？通常大家还是会觉得说，真的他可以成为一个全职的职业吗？你那时候是怎么会有勇气踏入这一步？<對>其实当时想的很单
0: 纯。就是说，嗯，首先我那个时候拿到一本出书的合约，哦、所以就有一个出书的机会，我想要把握。再来是，我觉得律师这个证照不会失效。假设我出了这本书不怎么样，那我永远可以回去当律师。当时我是有这种想法了，嗯、对，那就因为有出书这个很好的借口，所以就决定来试试看，想说我先全力完成这本书。然后就某一天，其实也是很突然的，就跟老板提了辞职。老板有吓到吗？其实老板反而就一副啊理解了的感觉，因为他觉得我工作能力蛮好的，可是不知道为什么心不在焉。嗯，在工作上的热情度已经不如一
1: 开始的这种感觉，是不是
0: ？嗯，他感受到好像我并不是真心想在这里工作，然后老板就有一种恍然大悟的感觉，他就是很放心的让你走。其实这一位老板对我非常好，他后来在我,我提出离职之后，其实刚好是员工旅游在日本，嗯，然后他还邀约说：“好，那我们要去住这一家温泉旅馆，然后他的餐很好吃，你要不要邀一位同事一起加入我们？很棒哎，对，所以老板非常好，而且还借给我他非常喜欢的这个日本饮食作家的书让我阅读
1: ，这样。”那如果从律师直接转换成一个美食布洛克，甚至你朝着自己成为一个美食家的这个路上啊，中间的心路转折有什么让你觉得很不适应，或者是你曾经想过觉得啊还好那个时候就这样挺过来这种感受吗？其实一开始面对的是家人反对，尤
0: 其是我爸爸。但是你爸爸还是老套啊。对，但是。我完全可以理解，就是他辛辛苦苦培养长大的女儿，然后也达到他所有的要求
1: ，竟然要放弃大好的前程。其实父母亲应该都是会很很崩溃的吧。
0: 对他很崩溃，我也完全可以理解他为什么崩溃。如果我是他，我的女儿这样子，我可能也也会觉得想要闹交替革命吧。但是当时我除了跟爸爸冲突，我也非常坚持想要走这条路，因为就觉得，嗯，我真的想要去探索对于美食的热情。那一开始其实也有想过几种不同的选项啊，包括是去念厨艺学校，嗯嗯嗯，或者是去念。美食研究的学位，比如说意大利的曼史大学，或者是美国也有类似的学位，澳洲其实也有。那我就想说，我已经念过一个研究所了，而且出去念书就还是要继续花钱。那我我还要继续拿学位吗？而且又觉得自己好像不是一个。呃，很适合在厨房里面工作的人，因为它其实是一种劳力活
1: ，<是>所以
0: 我才会想说，那不然我先从写布洛格开始好了，因为念书写字一直都是我比较擅长的，所以就才以自媒体的方式，当时好像还没有自媒体这种名词，对，当时应该就是布洛克，對對就是布洛克，对，布洛克布洛格。而且那时候脸书专业其实才刚刚推出，嗯嗯嗯，所以那时候
1: 你开始慢慢写，<以>然后写到自己就是呃，应该是累积了非常多你的资源跟资料之后，慢慢的好像就变成这一个领域的专家了，是吗？我
0: 当时有先观察过市面上部落格都写什么样的内容，那不外乎两类，一类是食谱，就是呃在家洗手做跟汤的记录，嗯嗯嗯那另一类就是实际。你出去吃饭的记录，但是这两类其实很多时候会沦为流水账，是那尤其是出去吃饭，一间餐厅可能写一房、三房、十五房，<笑>然后放上很多照片，对，然后连菜单都拍给你看，厕所都拍给你看，但我就觉得我想要写更有观点的东西，然后我当时也开始阅读很多国外的餐饮资讯。我去看《纽约时报》啊，啊《华盛顿邮报》啊这些大报纸的美食报道，然后也开始去认识国外的主厨还有餐饮评鉴。那在这个时候，我就有很多想法，我想要跟大家分享，所以我就把它书写下来。那这个是餐饮趋势的部分，我觉得这是第三条路。嗯，当时比较没有人在写这种国外餐饮趋势的观察。当时很多是参考国外的报道，那是第二手资料嘛。但是我翻译，然后加上自己的心得写上去，那没想到这条路奏效了。因为首先很少人写，那再来这种国外资讯，当时在台湾其实是比较少人在传播的，<是>对。但是台湾已经有一小群肤底是很渴望国外的餐饮资讯，尤其是餐饮业界的人士、主厨啊，或是跟我一样很哈酷的吃货啊，嗯嗯、大家都喜欢这样的资讯。所以虽然一开始很小众，但是反而慢慢的，呃，有一群忠实的粉丝，然后也做出
1: 与其他部落格的区隔。所以你从那时候一直至今写了十几年，到现在是不是在一八年的时候成立了美食家？对 ，Taster 美食家这个垂直媒体的网站，它跟、嗯、呃你自己写布洛格有什么不一样
0: ？在2017左右吧，呃，那个时候就觉得好像布洛格到了一个瓶颈了。就是觉得我一个人能做的事情就是这么多了。嗯，那、呃、在这个过程中，其实运气很好的是，我也呃真的有很多好的机缘，呃认识了餐饮界越来越多的人，然后也去到很多特殊的场合，一些很难去的餐厅，呃很难得的餐会等等的哦、喔。但是觉得一个人。可以写的，我毕竟就是只有两只手、两只脚，我可以去体验的就是那么多。嗯、那我可不可以去做更多的事情？那在这个迷惘的当下，我先生就给我很好的建议。他其实本身也是做网络内容产业的。嗯、那他说。你要不要去建立一个美食的垂直媒体呢？以这个为平台，再去串联更多的人事物。那我当时也有想过，说是不是直接把《美食家的自学之路》改成一个垂直媒体就好了？是，对，因为这样最方便啊！<但>你直接把部落格改成一个垂直媒体。对，没错，嗯、但是后来又觉得还是想要保有我的个人品牌。那这个另外成立的品牌，它其实就可以不用有那么浓厚的个人色彩，而是我可以有外部的专栏作家，然后我可以有更多商业活动。就是我我觉得它是一个还蛮好的，去切割跟我原本的个人品牌有一个
1: 区分的一个平台，这样子，我进可攻，退可。而且因为这样子的话，其实观点也比较多元一点吧。对，对对观点也比较多元，<对>然后不用全部都绑在我身上。是，而且像我自己啊，每次在写食记的时候，也不算食记，我自己就是一个非常非常的粗浅的在分享我今天在吃的这间餐厅，然后我的一个小小的心得感想的时候，我最后我在写的时候都会觉得，其实我觉得美食是一个非常主观的，就是味蕾跟你自己的过去的经历，还有你的从小的历程都会有很大的改变，所以我每次在写的时候，都觉得是不是要很斟酌那个用字啊，是不是会伤害到谁啊什么的，<笑>所以我有时候。我觉得其实写实际是一件既迷人又危险的事，你有这种感受吗
0: ？有哎、欸，我觉得你形容的蛮贴切的。其实有的时候真的会字斟句酌，那尤其你会知道有蛮多人会关心你写了什么，嗯，你知道有特定的对象在看，那这个时候你就要小心你要传达什么讯息。通常我也都会是希望能够引恶扬善，我会尽量把正面的地方跟大家分享。然后我也希望，如果我能够给任何建议或是参考，它都是有积极正面的意义
1: 。因为其实很多我们看过很多那种美食的电影啊，其实我觉得他们都会把美食家这个角色给黑化、欸。哎，我觉得好像变得这个角色变得好可怕，嗯、只要它一出现，所有餐厅的人。所有就是内场的人啊，然后 manager 啊，都整个是非常的紧张。这就是为什么好像前阵子有个新闻是说，呃，米其林餐厅有两间餐厅，他想要告米其林，对不对？对对对，这个这<他>这个新闻，你可以跟我们分享一下你自己的感受吗
0: ？我觉得蛮有趣的是，是他觉得米其林评鉴是侵害人格
1: 。我好像看新闻是这样写，<格>是吗？<笑>因为我看这个新闻的时候，我自己也觉得好好奇哦。嗯、呃，这个新闻大纲是在讲说，就是有两间餐厅，然后他们呃想要拒绝米其林，他们会使用秘密客的方式来参访他们的餐厅，<對>然后跟享用他们餐厅，跟做评鉴、跟评价。然后他们认为米其林他这样子的评鉴的方式是比较不符合他们自己接受的认可的行为跟形态这样子。然后我也好奇的是，<對>像 l e i g s 这样子的美食家的身份，怎么样看待这件事情
0: ？我觉得，首先是他们要证明米其林有去评鉴吧
1: 。确<笑>实是，就是欸
0: 、对。如果米其林其实没有评鉴过他们，那就没有任何侵害产生嘛。是对。那我我感觉的是，他们觉得没有被评鉴这件事情比较丢脸一点，比较伤心。比较伤心一点，对对，我觉得他们是想要出这一口气啦。哦、oh, <對>，他们想要先发制人的意思吗？<笑><笑>对，但是这个好像也没办法先发制人、啊，因为米米其林其实它的评鉴过程是完全不公开的
1: 。<笑>
0: 嗯，所以你真的很难去证明没有的
1: 事情。也是也是，好像就是说我指控有人来，<對>有人来我家偷东西，可是我家其实没有丢东西。对，是这个意思对对<笑>没错，就是这个意思。那<笑>我自己很好奇哦、喔，<对>就是大家都是啊、呃，对于米其林餐厅的评鉴，非常的对于这件事有一个很崇高的尊重嘛。那到底他们这些秘密客都是怎么样培养出来，是怎么样挑选呢、啊？你知道吗？其实他们会从相
0: 关业界人士来挑选。在餐厅工作过，在酒店工作过，或是在酒商工作过等等的哦、喔。这些人一定都是不出名的人
1: 哦。Oh, 所以你在台面上看到
0: 的，知的对知名的美食记者啦，或是 KOL 啊，是不可能是米其的秘密客的。然后，如果有人跟你自称他是米其的秘密客，那他一定不是，就绝对是说谎，对不对？他们一定有签保密那个条约。是的，是的。那他们会经过一系列严谨的训练哦、喔。首先，他们会跟现有的评审一起去吃饭。嗯，现有评审会带着他们去吃哦，而且可能是一个城市，他每一种类型的餐厅他都要去吃。当然，他还要去法国总部受训
1: 啊，哦、然<後>还要先受训
0: 。对，没错。然后他再回到他被指派的地方，然后去吃那边的餐厅，去理解那边的餐饮市场。然后他们是有一个详细的一个评鉴表的。所以
1: 他们是有客观的依据在为一个餐厅做评鉴，所以他比较少有一个主观的定论会在这个评分里面，是不是？我觉得当然，他下判断还
0: 是会有主观的元素在里面，可是他这个表是可以
1: 帮助他用更细致的客观的标准来做判断。所以他们在去吃这些餐厅之前，是完全餐厅都不会知道的，对不对？对，餐厅是不会知道的。
0: 当然，有的餐厅可能会注意到他们点菜的方式不一样啦。
1: 哦，是因为他们的那个授训过程有教他们要怎么点吗？可能，比如说
0: 他们两个人吃饭，但是点了特别多道菜。哦，所以食量大的人去要有
1: 可能会被怀疑、啊
0: ，大胃王会被怀疑，这
1: 样。<笑>所以他点特别多道菜
0: 。啊、对他们会想要都平尝看看，或者是可能他们会问比较多问题
1: 。哦，或
0: 者有的。餐厅可能真的会发现同一个人竟然用不同的名字定位，哦，有可能是因为他肯定要一房
1: 二房，然后再次的做一个评估，这样子嘛
0: 。哦，可能是两年，就是这一年他是用这个名字定位，下一年他用另一个名字定位，嗯、因为其实很多高级餐厅其实他们会记录客人的资讯，嗯，这是他们做
1: 客服是很细腻的方式，但是也无意间就会发现，发现对。但是也不可能拒绝啊，对不对？反而应该很开心嘛
0: 。我觉得是最好的态度是把它当做一般的客人，就是把它当做是任何一个平凡的营业日。嗯
1: ，每天
0: 都是用同样的标准做你的工作。<错>那不管是谁来吃饭，你都没有什么好担心，或是你你就是照常出餐。就不需要去
1: 特别担心评鉴这件事情，是因为这样才会有这种他需要是成为，就是他是秘密客这个原因的道理吧？就我的意思说，就是因为他不想要让你特别的礼遇他，所以他才需要隐姓埋名的去你餐厅用餐。没错，当然秘密客某程度上可以保证公正性。这个就是这家餐厅平常的样子。是因为我之前待过航空业跟珠宝业，<对>我们这两个业界里面都有秘密客。你知道，就是当服务人员的时候，嗯、你就会开始疑神疑鬼，因为我们通常会有。某几季、某几个月，可能是秘密客要出来评鉴的时候，我们就皮绷很紧，然后甚至就是很很容易怀疑每个客人，说他是不是秘密客，因为他今天穿的非常厉害哦，他一定是秘密客，或者说什么他感受到我们其中一道服务之后，他就会开始做笔记，然后我们就觉得一定是秘密客。
0: <笑>哇，那你们应该也很会发现米其林秘密客<笑>餐厅，应该要请你们去。
1: 但我真的觉得餐厅啊的秘密客真的是一个让人家觉得很梦幻的职业，所以丽丝没有想要成为是秘密客嘛？啊，你一点秘密了啦！你从啊，真的吗？不是一点都梦不梦幻，怎么说？怎么说？
0: 一年三百六十五天，你要在外面吃饭至少两百六十天，所以你连自己在家
1: 点乌布尔椅都不行。<笑>因没有时间，没有办法掌握你自己想吃什么哈、哦。所以我今天连只是想要吃个路边摊都不行，巷口干面都没有办法，因为你可能要排着去吃某一个那个星级餐厅。大家以为吃大餐很爽，其实吃到最后你会觉得很累。同意，我完全同意。
0: 因为一般你可能是庆生、庆祝结婚纪念日去吃一餐好的，那一年个两三次，一次你觉得很棒。可是当你天天都
1: 这么做的时候，其实是很可怕的。是我这个身体的负担非常大，身体负担哦，你是说健康的部分吗？健康啊，当然健康。嗯、然后呃，还有它很花时间。我非常能够理解他们的痛苦、欸，因为我觉得身体的负担这个，我这还好，就是我没有太深刻的感受。可是我前阵子才刚从日本回来，然后我在东京吃米其林，吃一个法式的餐厅。吃了四五个小时，我真的很累。吃到最后觉得到底<笑>要睡着<著>吧？对，就是有种怎么还没完。然后因为巴士真的太多东西要上了，<笑>然后我就觉得，如果今天真的是秘密课的话，然后它的行程就像丽子说的，一年内有两百多天都要在外面用餐，好辛苦哦，很辛苦。而且如果中午晚
0: 上，其、就、实、是、你一天就没了
1: 。对呀、啊，哎、欸，那他们通常自己也会自己也可能厨艺也不一定要到很好，对不对？
0: 我觉得有的人应该是有受过厨艺训练，他可能是餐饮学校毕业的。不是重点，他根本没时间下厨啊
1: ，哦、没有时间
0: ，真的没有时间。<笑>对，而且
1: 应该会常常旅行，嗯，所以通常哦，那我知道了，那可能秘密课应该就会是一个单身的人，一定是一个单身的人吧，我想。
0: 嗯，可能他要过着隐瞒太太或先生的双面人的生活吧。假设<笑>有另一半的话，<笑>怎么突然觉得很
1: 像间谍？对，间谍剧的感觉。对，真的是哎、欸。好，那我觉得我们可以回到呃，我自己很好奇的是，丽子，你说你从小到大都发现自己很喜欢吃，但是喜欢是兴趣，你哪一刻觉得吃这件事情可以成为你的专业，然后你也持续在这个专业的路上走下去的？我觉得比较强烈的感觉，反而是
0: 2018之后，就是。创办 Taste 美食家之后，那在那之前，我觉得我非常幸运，就是我想做就去做了，然后我没有思考太多，然后我也必须说我很幸运的部分在于我的家庭很支持我，我没有什么经济上的后顾之忧，所以就可以让我这样子去追梦哦、喔。但是到了一个地步，你还是会想你想要过怎样的生活？是你的十,十年后的人生，二十年后的人生想要什么模样？因为你不可能永远。都……都过二十几岁的生活，那我会希望有一个可长可久的事业，所以在二零一七、二零一八的时候才很认真去想说，呃，我要怎么样把美食变成我的职业，而且是美食家把它变成一份工作。嗯，因为大家对于美食家可能也都搞不太清楚他在做什么吧？是。那而且美食家很多时候他不是一份工作。不是一个主业。举例来说，很多企业家很懂吃，他也会被冠上美食家之名。<是>或者是我们刚刚讲到米其林秘密客，如果你把它认为是美食家的话，他也有一份正职啊，就是去品鉴餐厅嘛。有米其林这个机构付薪水给他。嗯、或者是国外有一些报纸，他有食品家，纽约时报的食品家，在米其林进美国之前是全美国最权威的食品。那他也是有《纽约时报》这个大报社在支撑他，是。那进入了新媒体的时代，像我这样子的人，想要成为美食家的话，我要怎么样把它变成一份可以支撑我的生活的工作？所以其实我就得创业了，是。创业的话，一开始呃是只有媒体的部分啦。那从布洛格写作，然后延伸到出书或者是演讲哦，做其他的活动等等的。那我们也在2020的时候开启了美食家选物，是那这个就是在商店对电商商店。那呃这个就是在媒体之外，我们希望有一个更稳定的商业模式。对，所以呃
1: 选物。电商跟媒体是我们现在两大的业务。那 Lisa， 你之后会想要成为教师吗？受训学校的教师，我觉得不排除这个可能性哎、欸。因为你有没有发觉？我觉得其实美食的品味，或者是对于这个方面的领域，其实是可以练习跟训练的。不然你看那些秘密课怎么样训练出来的？没错，没错，它完全可以。我们也不用讲
0: 秘密课，侍酒师也是要训练啊。是。他要学习葡萄酒知识，然后也去辨认那些风味，这完全是要靠有系统的学习。那我觉得品尝美食其实也可能有类似的方法论，只是说比起酒啊或是茶、啊，它很单纯嘛，就是单一种饮料来说，美食的世界太复杂了。非常的浩瀚，那你可能还是要，可能你
1: 到时候出的学科本这么厚一层，<笑><笑>就会非常多科目，我可能
0: 需要很多人来帮我。<笑>
1: 对，对那你自己怎么样去训练你自己呢？如果讲个最简单的，你今天在用餐的时候，你通常会用什么样的方式，会注意哪些事情，可以让我们一般人也可以慢慢的训练自己，可能对美食有更多的品味？我觉得，首先是你要去懂得分辨好坏。那就是说，嗯、你要吃到好吃的东西，也
0: 要吃到不好吃的东西，然后去想为什么他们的味道有差别，然后为什么我喜欢这个味道，为什么我不喜欢那个味道。嗯，如果你是一直囫囵吞枣，你都不在意自己吃的什么，那其实你是没有办法去
1: 鉴别的。你是说同一个食物的品相，比如说一碗阳春面，你就要吃到超好吃的或是超难吃的，这样吗？
0: 呃，也可以这么说，它一定会有好吃的跟不好吃的区别，但可能更明显的区别会是在于，当你吃到呃妈妈帮你煮的一碗面，跟可能是超商的那种要微波加热的那一种一碗面，你可以去分辨那个区别是什么，现煮的那个面条的 Q 度，然后、哦、还有家里选用的食材可能会比较用心，是、呃它没有什么添加物，那可能超商的食品，它为了保存，它会有一些消毒啊，或是添加物啊在里面。那些味道的不同，其实是可以分辨出来的。所以是从食物的食材本身来做分辨就是、嗯、其实食材本身是很重要的，我一直觉得一分钱一分货啦。我也同意那。那我们先不用去追求什么。黑尾鱼啊，海胆鱼子酱啊，这些东西，其实光是蔬菜就有很大的区别。你可能是在农夫市集买的蔬菜，嗯、跟你在一般超市买的蔬菜就不一样了。不仅是种类不同，还有它的味道、新鲜的程度。可能你在农夫市集买到的呃生菜拿来做沙拉，它就是比你在一般超市买到的生菜要来得脆。要来的<是>呃味道比较浓郁，对，所以其实这些小地方就已经
1: 可以训练你的味觉了，就是先从一些小地方开始做一个分别食物的好跟坏，
0: 对，那再来，那当然你也可以很更有系统的去建立你的味觉资料库。假设你今天是一个汉堡的热爱者，好了。其实汉堡，你也可以去累积你的饮食体验啊。你可以去比较，我买这个单单汉堡跟麦当劳汉堡，嗯，跟一个独立的小汉堡店卖的汉堡有什么不一样？你也可以去累积你的资料库，做一个品鉴啊。那或者是你今天是一个寿司控，嗯，你也可以吃台北的寿司啊、香港的寿司、日本的寿司，到底有什么不一样？当然，这个可能是你要比较多预算了、啊，口袋比较深了。<笑>对。但是你可以从单一的你很喜欢的食物去累积你的辨别，因为从单一的食物去呃累积不同店家的经验。其实你会比较好判断，而不是一下子吃意大利，一下子吃日本，一下子吃呃四川菜，嗯，那可能比较的基准就会不一样，比较，但是比较基准相
1: 同这样子，嗯<是>嗯，
0: 对，但是当你吃到够多，你可能对于一家餐厅怎么样算是一个好的体验，会有一个比较共通的理解。那你可能就会去注意这家餐厅，你一走进去给你的感觉是这个时候可能不只是餐盘上的食物了，而是一个整体的体验。你会去注意哦，它的招牌是怎么样设计的，它菜单摸起来是怎么样，还有服务生给你的感觉，他应对进退，还有他菜单的开发是不是能够展现一个主厨的个性。这个就是更。整体
1: 的综合的判断，就又更 pro 了一点，对不对？它就是接近那个美食家之路，又更近了一点。<笑>嗯，可以这么说。对，那 Liz， 你吃过这么多的美食，你有没有自己的偏好跟爱好？就像你刚刚说的，有些人很爱汉堡，有些人还可以很爱吃 sushi。你自己呢
0: ？我自己反而想要往返璞归真的路去走。那我现在其实还蛮喜欢吃素食。蔬菜，然后我会想要比较减少动物性蛋白质。是这个其实是跟我的工作有点关系哦。我们刚刚讲到，其实一直在外面吃大餐是很伤身体的累的事，对对，其实是累的。那我前阵子有胃食到逆流的毛病。那就比较积极的去治疗它，嗯、然后才发现说，我原本的饮食方式对于身体的负担真的很大，嗯、所以就开始去调整自己的呃日常饮食，那就开始比较常自己下厨，就减少在外面吃饭，比较积极治疗那段时间啦，现在又恢复外食了，是但是比较常在家的时候，我就会做比较多蔬菜的料理。哎、欸，我觉得很棒。我觉得身体有给我回应，嗯、<哼>就是觉得要有精神，然后肠胃的负担比较小，然后也让我觉得，哎、欸，工作还蛮有生产力的。嗯、<哼>我喜欢这样的状态。嗯哼，对。所以在我自己可以掌控的时候，我希望是可以吃到，就是对于身体是亚萨系温柔的食物，然后呃，还是让我很有食欲。很多人看到素食可能会觉得是不,是不好吃。或是看到素菜会觉得不好吃，但是不是？我觉得这真的是看你调理的方法，是还有对于食物的理解。<是>这个其实还是回到你对食物好坏的判断。没错，没错。因为我
1: 自己在国外，<對>呃，像我放假一个多月嘛，都在国外外食，然后太久没有出国了，你各式的美食都想要吃，而且一定是想要吃到最顶标，你就到最好的餐厅，嗯、然后吃到最多的分量，嗯、然后。一个月之后，我就开始觉得哦，其实身体是很不舒服的。我真的是想尽办法，在国外也是到超市去买食材，然后就单纯在家里面就是煮汤喝而已，就是煮一个蔬菜汤、番茄蔬菜汤，很简单很，很清爽。但是你的身体会很立刻给你反应，就是我我需要休息了，你拜托给我一个营养的食物就好，不需要很很豪华，不需要很奢华，我就是一个简单营养的食物就好。真的是到最后，我们在品尝很多美食的时候，会有。到这个阶段，我觉得很有趣、欸，哎，对对，真的，其实就
0: 有点像见山是山，然后见山不是山，<對>最后不是山这种感觉。对，这个境
1: 界，我们都是什么高人？對,高人对，好像我们现在脚都浮起来
0: 了。<笑><笑>对对,對,對,對,對,對听众很想说这两个过太爽的人在讲什么？但是我后来发现，其实品尝美食还是一件非常有趣的事情。当然，当然，它有很多乐趣在里面。一方面是你可以，也许是在一个陌生的城市，你的旅游把你带到一个餐厅、一个小吃店，然、哦、后让,让你去品尝到那边的生活。我觉得这件事情很有趣。然后，食物其实里面也有很多饮食文化。那这个又是
1: 可以打开你的
0: 眼界，是
1: 那当然吃美味的东西本身是一个感官的享受，是一个放松身心灵的一个一个疗程，这样子。
0: 对对
1: ，就是你吃好
0: 吃的东西，那个疗愈
1: 的感觉真的是很难
0: 有其他的事情可以比你。所以我还是很喜欢吃饭，只是我觉得可能大家比较没办法想象，以吃饭为工作的人，他面对美食
1: 的心情，<笑>对，真的、嗯、吸一口气觉得。好
0: ，<笑>我要来挑战他了。這
1: 欸、那这样、就是，那说，子，你身边的朋友也都很多是美食家吗？有很多美食家会物以类聚吧？
0: 没错，没错，我们有很多对于食物非常有热情的朋友
1: 。那你认识一位新朋友的话，如果今天你让那位朋友来帮你挑餐厅，你会针对他挑的餐厅而去，可以去理解他会是大概是什么样轮廓的人吗？其实可以哦，是不是可以？啊、你可以举一个例子给我们吗？因为我觉得这好有趣哦。
0: <笑>嗯，我觉得比较抽象的来说，其实这个是品味的问题。就是今天你认识一个新朋友，你跟他聊天聊到说：“诶、欸，最近我还蛮喜欢某某餐款的。”如果他说：“诶、欸，我也是”，你就会觉得你们频率比较近，好像可以交个朋友。嗯、但是假设你们讲到最喜欢的餐厅，你发现他喜欢的餐厅怎么完全不是你认同的，这个时候你可能会在心里打一个问号
1: ，<是>觉得我跟这个人合得来吗？<笑>因为我觉得其实可以从就是挑选餐厅跟这个人他自己的呃饮食的习惯，然后来探索这个新朋友他的一些其他的面相，是一个真的蛮准的一件事
0: 。对，那假设说我们刚刚讲到汉堡跟寿司嘛，对，那一个非常喜欢寿吃寿司的人，跟一个非常喜欢吃汉堡的人，可能是两个完全不同的人。是那。吃寿司的人可能会觉得吃汉堡怎么那么油腻，而且它就是一种素食啊，对不对？寿司是有米其林三星的，对不对？有寿司之神的，觉、就、得、是、可能心里有很多这种内心话。<笑>然后吃汉堡，可能会觉得<是>哇，寿司这就是在那边假鬼假怪，不就是把生鱼放在米饭上面吗？<笑>有什么好了不起的？所以可能他是两种生活形态完全不同
1: 的人。同意，真的同意耶。
0: 对。所以食物其实真的是可以讲一句话啦
1: ，You are what you eat。我觉得这件事情是非常真实的，没错没错。而且其实真的是，呃，你越靠近什么样的食物跟食材，你给人家的感受也越会像那样子类型的人。我常常哦，因为我有时候就是在一个呃，有时候因为我工作关系可能要注意身材，所以很常时需要就是。注意自己的食量，比如说我很爱吃米饭类，好了，但米饭类很容易让你的身材走样嘛，所以我就会想象着，你看他们走进这间卤肉饭店里面的人，大概都是长那个样子。你想要这样吗？我没有想要，我没有想要特别讲什么，<笑>但是我是真的太喜欢吃米饭，可是我会用这样子的方式来觉得让自己觉得哦，还蛮有趣的。然后也不是说我今天吃生菜沙拉我就多苗条或多高级，而是它其实就是一个你想要把你现阶段的生活呈现的样子是怎么样子的，因为我也是会报。暴食的啊，我觉得暴饮暴食是一个你很需要舒压的一个过程，这是一个生活中的必须。但是在生活的每一个阶段里面，你要知道如何去平衡，包括食物进来你身体的这个步骤也是需要做平衡的。丽史，你现在如果要你推荐，今年有一些在台湾的米其林有一些新的餐厅嘛？那如果不是米其林餐厅，你自己有没有自己很喜欢的口袋名单在台北可以推荐给大家？
0: 有啊有啊，我自己其实很喜欢去吃类似小酒馆或是居酒屋的餐厅、嗯
1: ，我也很喜欢。对，
0: 对，因为气氛很轻松，然后你可以吃很多样食物。对，又可以吃到很多样的食物，但是我喜欢挑选那种主厨比较有想法的，嗯、就是他虽然是开了一间轻松餐馆，可是他的厨艺还是很很有他个人的风格，很有品味的。那我自己很喜欢的一间日式居酒屋是赤绿，赤是红色的赤，然后绿就绿色的绿赤绿。他是在台北吗？他在台北，他在台北，在复兴南路。所以在市中心，哦、然后主厨是日本人、哦、小野先生。那他有在日本工作的经验，然后他运用台湾的食材做出，我觉得很多是一般居酒屋不会有菜色，嗯、是他个人的发想。我觉得他手艺很好。那你推荐一道一定要点的，我通常都会点他的一些小菜，像是他有一个这个春卷，他其实是包了虾子。跟起司，
1: 然后还有紫苏叶
0: ，欸、对我就觉得这个组合，我喜欢紫苏叶的清新的感觉，然后起司又会有一点乾丝嘛，那又是跟我们习惯的中式春卷不一样的风味，好特别哦。对，然后他做蔬菜也都蛮好吃的，像他夏天的时候会有一道玉米泥跟玉米笋，嗯，它是同一道菜吗？同一道菜，它的玉米笋的调味就是玉米本人，就是玉米的泥。对，然后可以吃到非常饱满的玉米的鲜甜，好特别哦。对，然后很多人会去点他的火锅啦，尤其现在的天气渐渐变冷了，那他有鸭肉火锅啊、呃，对，点一个锅也蛮舒服的。那我通常还会再点一个土锅饭，它会有一个当
1: 日的用它的鲜鱼做的土锅饭。哇，感觉是一间非常非常认真的餐厅，对，很认真。嗯做的很倒地的感觉，没错。反正我觉得这间店可能之后会爆满，我,我是不是先要立刻要打电话预约？<笑><笑>请塞爆他！对我希望他有好多人去支持，太棒了！因为我觉得其实很多时候啊，不是应该说现在的那个媒体资讯这么的爆炸，所以我们很常会被某一些资讯给垄断，我们想要看到或不想看到的。那如果有一些很用心的餐厅，然后被我们忽略或是遗忘的话，其实是是一件很可惜的事情。所以很感谢 Liz 今天推荐给我们这一间叫赤绿，对不对？
0: 对，赤律，嗯
1: 、然后大家如果有机会的话，可以去看看。那当然呢<音> ，Lisa 她自己的美食家美食家的平台上面有非常多我觉得有趣的文章跟报道，然后 Lisa 自己也有一个 YouTube 的频道，对不对？
0: 对，没错。哇，我你的 YouTube 频
1: 道做的很认真诶、嗯
0: ，谢谢，一定要认真呢、啊。而且里面非常多专业的知识。<笑>嗯，谢谢，谢谢。呃，我的 YouTube 频道叫做“栗子美食家”。那这个也是今年的全新尝试哦，在呃网站、然后电商以及 Podcast 之余，我们进入了影音,音的阶段。这个频道我的初衷是，我觉得好像台湾还没有一个吃播以外的美食频道，就是大家常。常,常看到的美食节目，通常是可能看吃播主在餐厅里面吃饭，吃或者是对，或者是说会告诉你哦，景美夜市附近的小吃有什么，或者是你到了公馆你要吃哪些早餐，就是这种口袋名单类的。但是我会希望可以去讲解更多美食背后的知识，还有一间餐厅它嗯细腻的安排是怎么样的
1: ，就希望可以把我过去一直以来的书写变成比较生动的影像传达给大家。是，然后 Liz 它也有自己的 podcast， 然后内容也会是跟 YouTube 上面很相似。是的内容吗？我们 Podcast 其实分两个部分，一
0: 个是餐饮周报，那这个是我会每周精选国外餐饮新闻，跟大家用聊天的方式来分享；另一个是访谈。那访谈我们有两个固定的单元，一个是主厨的诞生，我目前已经访了哎二十多位主厨了， <Wow. S 2> 来聊他们的呃心路历程。创业的过程等等的，那还有一个单元是美食家是谁？这个有点是我个人的兴趣，就是我想要去访问一些前辈，他们怎么看待美食家这样子的角色，嗯、然后访谈也会访。呃，食谱书的作者啦，饮食新书的作者啊，<是>然后也有一些，比如说商业上面的跟餐饮市场相关的访谈在上面，比如说我们先前也访问过 iChef 的创办人陈开佑
1: ，所以 Podcast 主要是这两大部分啊，是<那> Podcast 叫做美食关键词。没错，美食。喜欢听 podcast， 习惯用 podcast 听的朋友可以搜寻美食关键词。那如果你习惯用影音的话，《美食家的自学之路》也可以把它搜寻起来，都非常的好看跟好听。谢谢。好了，今天很谢谢丽子来跟我们分享这么多。每一次跟你聊聊，就很像就肚子开始饿了，想要开始吃东西了。<笑>对，可以想一下今天晚上要吃什么。好了，谢谢大家喽，我们下次见，拜拜<謝>，拜
0: 拜 <bye>。